0: Media. Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz. Cześć Maciek. Cześć Halinko.
1: Cześć. Zadam Ci ciekawe pytanie. Która u Ciebie Znowu? godzina?
0: U mnie jest godzina, już patrzę, 12.44 i za 10 sekund będzie 12.45. Pozostawiam to domysłowi, czy to jest 12.45 w nocy, czy też jest to 12.45 w dzień.
1: Po mnie jest już 12.45, ale zmieniło się to w przeciągu tych 10 sekund, w trakcie którego. wywodu więc podejrzewam,
0: filozoficznego. Że... Tak, ale mam poczucie, że w ostatnich tygodniach ten czas się jakoś najpierw pogiął, załamał i nigdy się nie wyprostował już do tej postaci, w której był. Nie wiem, czy też tak czujesz. Ale czas jest jedną z tych rzeczy, która się najbardziej zmieniła.
1: Bardzo się zmieniła. W ogóle dla niektórych ten czas stanął w miejscu, dla innych to jest taki dzień świstaka, codziennie się dzieje to samo i te dni mijają tak szybko, że nie orientujemy się, czy to jest środa, niedziela, czy poniedziałek I, i, i te dni zlewają się w jakąś jedną wielką całość. Na pewno można to zauważyć, że nastąpiło jakieś zakrzywienie czasoprzestrzeni, po prostu coś coś jest inaczej, ten czas jest zupełnie czym innym.
0: Przestrzeni również, masz rację, bo nasze mieszkania czy domy są zupełnie inaczej wykorzystywane niż były dotąd i pewnie wszyscy szukamy jakichś nowych miejsc i odkrywamy, co też można zrobić na naszych 30, 40, 100 metrach kwadratowych. To rzeczywiście bardzo ciekawe, bo przede wszystkim zniknęły takie funkcje myślę, że świątecznych dni, że one już się nie różnią aż tak mocno jak te dni powszednie. Oczywiście każdy może sobie to odświeżyć, zmienić, to jest wszystko w naszym zasięgu, ale to jest takie moje odczucie. No, A dwa, powiedz mi, czy, czy wy już na przykład na jakiejś ścianie czy futrynie zaznaczacie, ile dni minęło?
1: Nie, w ogóle właśnie, w ogóle w ogóle nie robimy tego. Aczkolwiek ja, liczę. Aczkolwiek ja muszę powiedzieć, że te osoby, w sumie tak jak my właśnie, które sporo pracują w tym czasie. Ja czekam na weekendy na przykład i cieszyłam się, że był długi weekend majowy, ale masz rację, że te osoby, które nie pracują lub pracują dużo mniej, to w ogóle nie zauważają różnicy między niedzielą a poniedziałkiem. To jest 100%
0: prawda. Mnie teraz wręcz zachciało się sięgnąć po jakieś więzienne memuary, żeby poczytać historię ludzi, którzy przez jakiś czas przebywali w takim sztucznie wykreowanym zamknięciu, żeby zobaczyć jak wyglądało właśnie ich rozwój myśli, emocji w głowie wraz z czasem. Oczywiście nie próbuję tego w żaden sposób nawet porównać, bo jednak my mamy dużo więcej wolności, ale jak się powiedzieli z tym czasem dzieje się coś ciekawego i w związku z tym w mhm. dzisiejszym odcinku chcemy porozmawiać jak czas ma się w ogóle do tematu szczęścia w pracy. W ogóle do tematu szczęścia szerzej do tego podchodząc, ale z naciskiem na szczęście w pracy.
1: Tak i właśnie tutaj warto nawiązać do tego, co odkrył profesor Zimbardo, profesor, który od bardzo wielu lat pracuje na Uniwersytecie Stanforda, profesor, amerykański włoskiego pochodzenia, który od lat zajmuje się czymś, co nazwał paradoksem czasu. Czyli odkrył, że to w jaki sposób my podchodzimy do czasu, czyli zrozumienie naszej własnej postawy wobec czasu, może być kluczem do naszego szczęścia. To bardzo wpływa na nasze życie, a my często nie zdajemy sobie z tego w ogóle sprawy. Ponieważ mamy z jednej strony taki czas, o którym często myślimy, to jest pierwszy rodzaj czasu, czyli taki czas chronologiczny, odmierzany właśnie zegarem, która jest godzina, jaki dzień, kalendarzem i tak dalej, ale innym rodzajem czasu, który jest w nas, to jest taki czas psychologiczny, który kreujemy w naszym umyśle. Czyli percepcja czasu, prawda? Tak, taka percepcja czasu, coś w takim rodzaju właśnie soczewki, przez którą postrzegamy nasze życie. Czy
0: Jak pewnie widzicie, to jest w ogóle bardzo popularny temat, jeżeli chodzi o szczęście i szczęście w pracy, że wiele z tych zjawisk to są kwestie percepcji i tego, jak Wy wybieracie, żeby postrzegać rzeczywistość, w tym wydawałoby się coś tak obiektywnego i tak niezmienialnego jak upływ czasu.
1: Tak, i i właśnie profesor Zimbard mówił o tym, że my dzielimy czas na takie trzy podstawowe strefy, czyli przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. I największym paradoksem, dlatego on mówił o paradoksie czasu, jest to, że chociaż ta perspektywa postrzegania czasu jest tak ważna, ona wpływa na nasze działania, odczucia, na decyzje, na całe nasze życie, to my bardzo często w ogóle nie jesteśmy tego świadomi. Dlatego, moim zdaniem, w ogóle warto o o tym porozmawiać, bo zrozumienie tego, w jaki sposób my ten czas postrzegamy, może wpływać pozytywnie lub negatywnie w ogóle na nasze życie. To jest coś, co wpływa na nasze szczęście w pracy i nie tylko.
0: Czyli dziś przyjrzymy się tym trzem obszarom, czyli przeszłości, teraźniejszości i przyszłości i zobaczymy, jak ludzie, którzy chcą być szczęśliwi, wyciągają dobre rzeczy z każdej z nich, a postanawiają odrzucić czy odstawić na torboczny te rzeczy, które mogą nam przeszkadzać w szczęściu w pracy.
1: Dokładnie, dokładnie. Okay,
0: to startujemy gdzie?
1: Możemy tak naprawdę zacząć od teraźniejszości. E, mam taką pokusę.
0: Czyli tu i teraz.
1: Tu i teraz e, to jest bardzo takie m, często powtarzane hasło, e, które z jednej strony... Tak, z jednej strony kojarzy mi się z uważnością i czymś dobrym, czyli umiejętnością korzystania z chwili, w której się jest, umiejętność bycia spontanicznym, umiejętność odejścia od planowania i cieszenia się tą chwilą albo bycia w chwili, nawet jeśli też te chwile są trudne, po prostu bycia w tym momencie. Bardzo to jest ważna umiejętność i, i... trudna tak naprawdę, nie każdy ma taki nawyk, ale z drugiej strony też to jest coś, co, co może być pewną pułapką, czyli ta teraźniejszość mm-hmm. to może być też unikanie myślenia o jakichś konsekwencjach, takie życie bardzo hedonistyczne z dnia na dzień, niebranie pod, pod uwagę tego, co już wiemy, naszych doświadczeń i tak dalej, i tak dalej. Czyli gdzieś tam ta teraźniejszość ma swoje dwa końce, dwie odsłony, to nie jest dla mnie wcale tak oczywiste, że
0: że życie tu i i teraz jest najlepsze. Tak, jest
1: zawsze najlepsze. Bo wiesz co, to to też ta ta teraźniejszość, która związana jest z takim podejściem też właśnie mówiącym o tym, co nam służy, czyli i, i wywodzącym się z jakichś tam Praktyk medyka- medytacyjnych, jogowych itd., to też jest umiejętność, jednak cały czas widzenia gdzieś tam na boki, czyli gdzieś tam świadomość tak. tej przeszłości i przyszłości nam też służy. Może nie, nie powinny nas dominować, powinniśmy, warto po prostu umieć w tej teraźniejszości sobie pobyć. Ja na przykład teraz, jak rozmawiam z Tobą, to cieszę się z tej możliwości i jestem w tym, w tym wydarzeniu, mhm. jakby dzieje mhm. się to. I to jest fajne. Wzajemnie. Ale ale warto też pamiętać o o tych tych dwóch innych strefach czasowych.
0: Tak jest. To jest olbrzymie zagrożenie we wszystkich tematach rozwojowych i wiele z nich dotyka szczęścia, że często ludzie biorą je i wyciągają z nich tylko takie bardzo chwytliwe 10-20%. Czyli jeżeli mówimy o mindfulness, jeżeli mówimy o uważności, to nie oznacza, że my mamy wszystko po inne powyłączać i całkowicie skoncentrować się na jedzeniu każdego e, pięknego posiłku i, i takim no, byciu naprawdę tylko tu i teraz. To ma być jedna z opcji, którą mamy w ciągu dnia robić, mieć, ale nie zawężać sobie myślenia. I to dotyczy wszystkich rozwojowych tematów, że Musimy być jednak bardzo krytyczni, bardzo testujący i rozumiejący, że to są raczej szarości niż biało-czarne odpowiedzi.
1: Tak, a wiesz jeszcze przyszło mi do głowy taka jedna rzecz, bo yy, yy, warto też tu teraźniejszość doceniać. Bo ja na przykład, yy, jak pracuję z ludźmi, no to sam wiesz też, że yy, ten czas, ten czas mhm. jest takim niezwykłym motywatorem dla pracowników, jeżeli dostają go od swojego przełożonego szefa, menadżera i tak dalej. I bardzo często rozmawiamy o tym, że to nie musi być dużo czasu, tylko czas wysokojakościowy. I to jest to samo tak. w relacjach osobistych, że zobacz, że bardzo często ludzie, nie wiem, bawiąc się ze swoim dzieckiem, myślą o tym, co muszą zrobić, jakie mają zmartwienia, albo o, nie wiem, zadania do zrobienia, te, też, też w pracy rozmawiając ze sobą, już są myślami gdzie indziej lub właśnie siedzą w tym temacie, który był przed chwilą i wchodzą z jakimiś emocjami, mm-hmm. nastawieniami w tą rozmowę. Ma to ogromny wpływ na jakość relacji zawodowych czy osobistych. Ja mam takie wrażenie. I, i to jest trudna bo, umiejętność
0: właśnie. Oczywiście, bo ty mówisz, Halina, trochę o takiej zmianie mentalności, bo my przyszliśmy mm-hmm. z ery, ery czasu mierzonego bardzo cyfrowo, bardzo konkretnie, gdzie wszystko było rozliczane minutami do ery czasu, gdzie zupełnie inaczej się go mierzy. Czyli no, większość mhm. naszych prac jeszcze do niedawna była rozliczana z zakresów godzinowych. Wszystko dookoła ciebie było liczone też konkretnymi jednostkami. Nawet jak wypożyczałeś tak. książkę w bibliotece, to ona miała jakiś określony czas albo film z wypożyczalni wideo. No Dzisiaj możesz go streamować w dowolnym momencie. Więc te definicje tak. czasu bardzo często siedzą głęboko w naszej e, przeszłości i my musimy sobie z nimi radzić i tak kulturowo na to patrząc oglądałem wczoraj chyba wywiad z um, Carol Dweck, która jest mm-hmm. uczynią koncepcji e, growth mindset, czyli takiego podejścia tak. do swojego rozwoju, że my cały czas świadomie wychodzimy poza strefę komfortu. Nie jesteśmy wypychani, tylko świadomie wychodzimy poza strefę komfortu i i dzięki temu się rozwijamy. I ona powiedziała, że żyjemy w epoce, w której dostaliśmy dwa prezenty w spadku. I te prezenty tutaj zaznaczmy, że nie chodzi o takie pozytywne rzeczy. Pierwsza rzecz to jest właśnie to podejście do czasu i ta kultura now, czyli wszystko musi być now a wtedy, czyli teraz, a, a tymczasem ona mówi, to powinna być kultura yet, czyli może tego nie potrafię dzisiaj, a, ale za chwilę będę potrafić. Mhm. Czyli rozliczanie nie z tego, co umiesz teraz, tylko z tego, co jesteś w stanie nauczyć, albo miejsce, do którego jesteś w stanie dojść w najbliższych dniach, miesiącach, w zależności od tego, jak jest skomplikowane mhm. zadanie. To jest pierwsza rzecz, o której nam mówiła. Druga rzecz, taką um, starą koncepcją, i to trochę nawiązuje do naszego poprzedniego odcinka, właśnie to jest to złe rozumienie pewności siebie czyli mhm. pewności siebie, w której wchodzisz w życie z talentami, z którymi się rodzisz, albo zostajesz we wczesnych latach, i potem całe życie budujesz na nich swoją pozycję społeczną, bez czasami potrzeby rozwijania. Więc jesteśmy w miejscu, w którym możemy też przedefiniować jednostki czasowe, i jak mówisz, jakość czasu, a nie jego ilość będzie e, moim zdaniem dużo ważniejsza z każdym kolejnym rokiem.
1: Jasne. Hmm? Jasne. No to byliśmy w teraźniejszości, to tak. teraz słuchaj,
0: Tak. Ja, ja ja do lubię. przeszłości. Ja lubię cały czas teraźniejszość, nawet po tych negatywach, ja które zmienili, wymienili. Ale absolutnie lubię ja też. Mhm. I zachęcamy Was też do takiego właśnie podejścia nie tylko biało- czarnego, ale szukającego różnych odcieni tych y, czasów, o których mówimy. To teraz mhm. gdzie skaczemy?
1: Podróż do przeszłości.
0: Do przeszłości. <grym> Dobra. <grym> Ty A, myślisz, i, że i będzie widzisz, tutaj więcej zaskoczyła. kontrowersji. <grym> tu <Ty grym> będzie trochę więcej kontrowersji, bo mm, jest bardzo silna frakcja, która mówi, że z przeszłości niewiele da się wyciągnąć, trzeba iść do przodu, ale jest też bardzo silna frakcja, która mówi, że przeszłość nie jest naszym bagażem, tylko jest paliwem, które nas napędza na kolejne wydarzenia w naszym życiu. To do której ty należysz partii, jakbyś miała głosować w wyborach?
1: Wiesz co, no, ja jestem taką osobą, która lubi czerpać z przeszłości, czyli dla mnie przeszłość to jest zbiór doświadczeń, które stworzyły mnie taką, jaka jestem. To jest to jest na mm-hmm. pewno wartość. Jestem osobą, która lubi wspominać, która lubi wracać myślami do yy, oczywiście najczęściej takich zdarzeń, wydarzeń, które są dla mnie fajne, dobre, pozytywne, ważne. A ja ogólnie uważam, że wszystkie doświadczenia są po coś nawet i, i naprawdę w to wierzę, chociaż bywają bardzo trudne i, i, i jak się dzieją, no to masz to poczucie, że mogłoby cię to ominąć. No ale gdzieś tam z jakiegoś powodu tak się wydarzyło i i potem to wpływa na nas, może wpływać pozytywnie, może nie. To też my mamy właśnie tę możliwość ocenienia tego, zinterpretowania tego i są osoby, które są bardzo w tej przeszłości zakorzenione, ale bardzo pozytywnie do niej podchodzą i właśnie są takie sentymentalne, zbierają jakieś pamiątki, mają mają przyjaciół z dawnych lat, od czasu dzieciństwa. E, takie osoby, mm-hmm. które się przywiązują Pozdradam bardzo... Gang
0: z liceum.
1: No właśnie, no właśnie. A no są też osoby, które z kolei, wiesz, są tak bardzo negatywnie w tej przeszłości zakorzenione, czyli one cały czas żałują, że coś tam im się przydarzyło. E, takie osoby, które, mm, które, no tak naprawdę właśnie cały czas żałują i są pesymistyczne, Ale uwaga, bardzo często te osoby mówią o sobie, że są realistami. Ja tego bardzo często doświadczam. Często nie możesz w ogóle z tego sobą dyskutować. Ciężko im zaproponować inny punkt widzenia tej tej zinterpretowanej tak negatywnie przez nich przeszłości. I bardzo, bardzo w tym siedzą. Ja widzę takie dwie tendencje najczęściej.
0: Ja będę trochę i po innej stronie, bo ja z kolei uważam, że nie każde okay. doświadczenie, które przeszliśmy, było nam do czegoś potrzebne. Część uważam, że była nam niepotrzebna, uh-huh. część nas uszkodziła bardziej niż nam pomogła i bez względu na to jaką masz percepcję tych uh-huh. wydarzeń, no to moim zdaniem trudno z nich wyciągnąć coś albo edukacyjnego albo pozytywnego. Uważam, że w takich sytuacjach po prostu trzeba umieć je włożyć w pewne pudełko i odstawić w miejsce, do którego być może nie będziemy mogli wracać. Dla mnie największe wyzwanie z przeszłością i w temacie szczęścia to chyba dla mnie najważniejsza rzecz, to żeby właśnie być dobrym zarządcą tego magazynu ze wspomnieniami, z wydarzeniami z przeszłości, żeby na przykład te pudełka, do których wkładamy, jak powiedziałaś, przyjaciół z przeszłości, tym być może cały czas jesteśmy w kontaktach, wspomnienia naszej rodziny, której może tutaj już nie ma wspomnienia dobrych wydarzeń, tych dobrych momentów, które albo jeszcze trwają, albo się skończyły, żeby wiedzieć gdzie one są i na przykład do nich wracać wtedy, kiedy potrzebujemy siły, żeby używać ich jako czasami być może podpowiedzi w takich życiowych wyborach. Natomiast te pudełka, w których mamy tematy, które się wydarzyły i były dla nas ciężkie, poradziliśmy sobie z nimi albo nie poradziliśmy, żeby umieć je zamykać, uczyć się z nich ale też do nich nie wracać, bo to, co najgorszego może nam przeszłość zrobić, to zostawić za nami taką pajęczynę, która nas przyciąga do ziemi i od której się nie możemy oderwać. Czy w ogóle czujesz, jakie ja dzisiaj metafory walę, jak ja dzisiaj jestem uskrzydlony? No właśnie, więc...
1: Ja właśnie dlatego zamilkłam, wiesz, bo ja Cię słucham cały czas z
0: upartym tchem.
1: Ale ja już jestem w przyszłości. Nie, nie poczekaj. Ja już jestem no właśnie, w przyszłości, bo, bo widzisz, wiesz? To, ja
0: chciałem już o trudnych rzeczach. I chcę tylko jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Widzisz, jak no? trudno.
1: Jak trudno mi, będąc w teraźniejszości, okay. zatopić się w przeszłość. Okay. Zobacz. To już w ogóle weszłam na męta tak. poziom. Więc wracając
0: do tej przeszłości, jeszcze jedną rzecz chcę p- powiedzieć, że pewnie część z nas ma takie wspomnienia, czy takie historie, które na przykład dotyczą relacji z innymi, które nam się kładą cieniem na e, właśnie tym, co się dzieje dzisiaj. Albo coś będzie działo w przyszłości. Zobaczcie, mhm. że jak nam skacze czasami poziom emocji, dochodzi do jakiegoś starcia czy zderzenia, jesteśmy mistrzami wędrowania do tej części magazynu gdzie leżą różne nie do końca pozamykane pudełka wyciągania z tych pudełek ostrych narzędzi i ranienia i siebie i wszystkich dookoła. Ja myślę że to nie jest nawet temat terapeutyczny tylko to jest temat właśnie zarządzania tym magazynem. Czyli jeżeli wiem że są rzeczy które mhm. z jakiegoś powodu jeszcze mi głęboko leżą w świadomości i wracają wtedy, kiedy właśnie pogarszają się warunki zewnętrzne, to to, że powinienem umieć świadomie pozamykać te pudełka i przepracować je. Część z nas będzie potrzebała do tego pomocy zewnętrznej, a część sobie poradzi świetnie, po prostu kontrolując percepcję tego, co się wydarzyło. No? Inna sprawa, że też my potrafimy mm-hmm. z przeszłości czasami budować um, mity, które wykorzystujemy dobrze i źle. Dzisiaj na pewno się spotykasz z ludźmi, którzy mają stworzoną taką opowieść o sobie, która z każdym rokiem staje się coraz pewniejsza, ale nie zawsze jest przecież projekcją wydarzeń, tylko czasami jest właśnie projekcją percepcji. Czyli mamy teraźniejszość, mamy przeszłość i idziemy teraz szybkim krokiem w kierunku miejsca, w którym Halina chce być, czyli przyszłość. No to opowiadaj. Przyszłość jest twoja.
1: Przyszłość jest moja. No tutaj w kontekście szczęścia w pracy jest ważny temat, bo mam wrażenie, że w ogóle bardzo często w organizacjach ludzie są głową w przyszłości, bo to są wszystkie cele, dążenia, planowania. I i to też, to jest dobre, bo oczywiście, że warto wiedzieć, dokąd się idzie i, i dążyć do tego. Jednocześnie drugi z kolei kraniec tej osi to jest to jest przepracowanie, pracoholizm wypalenie zawodowe, a także bardzo, bardzo duże zagrożenie, czyli niezauważanie, że coś, kiedy coś mhm. się osiągnie, czyli klasyczna pułapka, o której się mówi w nauce o szczęściu w pracy, czyli cały czas gonimy tak. tego królika i dążymy do kolejnego celu, jak tylko osiągniemy jakiś, to to natychmiast już jest następny. Nie doceniamy tego, co nam się udało, a pozytywna psychologia i nauka szczęściu pracy mówił bardzo jasno o tym, że szybciej będziemy osiągać sukces i będziemy szczęśliwsi w swojej pracy, jeżeli będziemy widzieć to, co nam się udało, udało, celebrować sukcesy, cieszyć się z tego, to jest taka mieszanka może przyszłości z teraźniejszością, bo te cele, kiedy się osiąga, to one są w, ter- mm-hmm. w teraźniejszości, tylko, że właśnie one tak. bardzo szybko przechodzą z tej przyszłości w teraźniejszość.
0: Tak, że przyszłość bardzo często kontroluje teraźniejszość i narzuca nam tempo. Zgadzam tak. się z tobą i dodam tyle, że moim zdaniem to takie parcie do przyszłości zaczyna wynikać powoli z tego, że my jako ludzie biznesu i organizacje straciliśmy kontrolę nad przyszłością taką jak mieliśmy kilka lat temu. Jeżeli sobie nawet zobaczysz na no, to jak wygląda dzisiaj strategiczne myślenie o przyszłości organizacji, jak wygląda planowanie, to te czasy nam się bardzo poskracały, żeż kiedyś na przykład tak. japońskie firmy były w stanie się pochwalić jakimiś scenariuszami na kilkadziesiąt lat do przodu, czyli wiedzieli co się będzie działo czy co powinno się dziać. Dzisiaj, jeżeli jesteśmy w stanie zaplanować coś lepiej na dwa lata, to już jest duży sukces, bo jak widać tych zmiennych pojawia się coraz więcej. Pojawia się technologia, która całkowicie zmienia podejście do pewnych rzeczy. Pojawiają się zewnętrzne zagrożenia, tak jak nasz ulubiony COVID, w którym dzisiaj jesteśmy. więc Trudno jest kontrolować i czasami się sztucznie to robi, żeby mieć poczucie, że cały czas jest, jeszcze jesteśmy za kierownicą tego pojazdu. Tymczasem jak się rozejrzymy po tym, co się dzieje na rynku i co się dzieje w bardzo innowacyjnych przedsiębiorstwach, to tam to planowanie i patrzenie w przyszłość zaczyna zupełnie inaczej wyglądać. Ja patrzę na różnego rodzaju trendy i to, co mi się na przykład strasznie podoba, to jest takie nieplanowanie na przewidywalną przyszłość, kiedy no tam z jakąś, oczywiście prawdopodobieństwa jakimś prawdopodobieństwem błędu, ale możemy zaplanować co się tam będzie działo, jak wychodzi się w takie trochę scenariusze science fiction, czyli jak będziemy wyglądali za 20 lat albo za 30 lat, jak pewne tematy, które dzisiaj doskonale znamy będą wyglądały, bo takie myślenie o przyszłości uruchamia niezwykłą kreatywność. Więc ja ja uważam że dla nas z kolei najfajniejszą przyszłością jest ta przyszłość której jeszcze nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić bo ona jest pełna ciekawych odpowiedzi dotyczących dzisiaj i to mnie najbardziej ekscytuje w temacie przyszłości.
1: A ja dodam jeszcze w temacie przyszłości właśnie że jest, jest taki takie spojrzenie na tą przyszłość podejście które jest bardzo wartościowe i i dotyczy też bardzo szczęścia, czyli ludzie, którzy pracują, żyją, mając jakiś tam swój wyższy cel. To może być związane z misją zawodową, w ogóle widzeniem sensu życia i robienia rzeczy po to, żeby żyć właśnie w zgodzie z sobą, myśląc o tej przyszłości, czy robiąc coś dla siebie, dla rodziny, dla świata. I to jest bardzo, bardzo fajne i bardzo potrzebne, mm-hmm. żeby jednak mieć tą dalszą perspektywę. Niekoniecznie szczegółowy plan, ale mm-hmm. taki, taki, żeby to było takim naszym przewodnikiem w kontekście wyborów, których dokonujemy, wyborów. naszego Aha. myślenia, podejścia.
0: Wyborów. Uśmiechnąłem się. Mam dzisiaj 6 maja.
1: Wiesz co, a ja, a ja tak się, ja tak się rozmarzyłam, myśląc o tej przyszłości, a ty mnie sprowadziłeś do teraźniejszości.
0: I co, do jakiej teraźniejszości? No dobrze, a ja jeszcze...
1: Nie, nie, to ja zostaję na razie w tej przyszłości. Dobra, ja
0: tu jeszcze jeden temat, bo on jest bardzo istotny z perspektywy szczęścia. Tuż jedno mhm. z najbardziej energochłonnych funkcji naszego mózgu, takich, która nas bardzo męczy i jakby wyczerpuje wszystko dookoła tego mózgu, to jest scenariuszowanie, czyli myślenie o tym, jak się rozwiną pewne wydarzenia w przyszłości. I my najczęściej nie wykorzystujemy tego mechanizmu, żeby wynaleźć szczepionkę na na COVID-a, żeby zrobić coś niesamowitego z naszym czasem i życiem, tylko najczęściej wykorzystujemy to na przepuszczanie przez głowę scenariuszy jak się rozwinie moja kolejna rozmowa z taką czy inną osobą co się stanie kiedy mój pracodawca wykona to to i to i to i to I teraz oczywiście jest wartość w przepuszczeniu przez głowę pewnych opcji i zobaczenie pewnych scenariuszy, bo wtedy jesteśmy w stanie też wytworzyć w sobie odporność na negatywne efekty stresu. Czyli jeżeli mam nie wiem, trudną rozmowę w pracy, to czasami jeżeli przejdę sobie ją w głowie, to wtedy moja głowa zaczyna wierzyć, że ona już trochę się wydarzyła, więc się też mniej całą rzeczą stresuje. Natomiast znam takich ludzi i też odpowiedzcie sobie szczerze na pytanie którzy czy czy nie należycie do tej grupy, którzy spędzają bardzo dużo czasu zastanawiając się co by było gdyby było. Ciekawe że to dotyczy nie tylko myślenia o przyszłości ale też do do myślenia o przeszłości co by się wydarzyło gdybym jej jemu nie powiedział tego czy tamtego. I to jest mechanizm który potrafi nas absolutnie wyczerpać. Więc też, jeżeli mówimy o percepcjach, które wpływają na nasze szczęście, to jedną z nich jest to, jak my w głowie dużo scenariuszujemy i czy czasami nie stresujemy się nie tyle wydarzeniami, co naszym potencjalnym, stworzonym w głowie scenariuszem danego wydarzenia.
1: Tak, oczywiście. Nie bez powodu mówi się o ograniczających nas przekonaniach, o negatywnych tak. myślach, które powracają i cały czas. Tak. Powodują, że koncentrujemy się na tym, co, co nam szkodzi. Mm-hmm. Bardzo częsty mechanizm mm-hmm. w kontekście właśnie yy, nakręcenia się tej błędnej spirali stresu i tego, że, że no, robimy rzeczy, które nam nie służą, ale nie potrafimy z tego wyjść. Masz A. rację.
0: Więc chyba zachęcamy was do tego, żeby na tych trzech obszarach bardzo... analitycznie i bardzo w sposób dopasowany do siebie eksperymentować z patrzeniem na czas z każdego z nich możemy coś wyciągnąć z przeszłości możemy wyciągnąć siłę i paliwo do działań dzisiaj z teraźniejszości możemy wyciągnąć jakość życia jakość chwili jakość tego co się dookoła nas dzieje nawet prostych momentów które mogą też nam dać paliwo. I, a z przeszłości z kolei możemy wyciągnąć napęd na to, co nas oczekuje za kolejnym zakrętem. Możemy się dobrze do tego przygotować. Możemy odnaleźć rzeczy, o których byśmy nawet nie myśleli, że jesteśmy się w stanie znaleźć. Wszystko to wymaga odpowiedniego poziomu dojrzałości. Myślimy, że podobnie jak wy, no my nie wierzymy w to, że jeżeli staniesz przed lustrem i powiesz sobie ileś razy, że jesteś zwycięzcą, to że rzeczywiście tym zwycięzcą tylko mhm. od tego się staniesz, więc starajcie się zarządzać tak. tym czasem w mądry, dojrzały sposób yy, i mamy nadzieję, że będzie to dla Was też ciekawa przygoda, żeby dzisiaj się nad tym chociażby trochę zastanowić.
1: Dokładnie tak, podpisuję się pod każdym Twoim słowem, o. nic dodać, nic ująć.
0: O, dziękuję, dziękuję o. Za, to, za, to, <laughs> za to mały element yy, wdzięczności na koniec. Bardzo dziękuję Halinko za dzisiejszą rozmowę. Pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie. Dużo zdrowia i do usłyszenia. Dzięki. Szczęście w pracy.